0: 其少数的地震、哦、它可能会地震前，它会有一些前兆现象。少数地震会被可能会有人会预测到，可是大部分灾害性的地震都没有办法被预测到。
1: 比帮您画新闻的重点。Hello， 大家好，我是 Nancy。今天我们只需要带大家来关注的是哦，北非摩洛哥的这场强烈地震。呃，我在前两天呢看到这个死亡人数是超过了两千七百人，而在过了两天之后呢，现在今天十三号，死亡人数已经超过了两千八百人了。世界卫生组织呢，甚至说，呃，在这个镇央还有周边地区，恐怕。会有超过三十万人受灾哦。那灾情这么的严重，没有办法事先预警吗？还有地质构造复杂，呃，有关系吗？各媒体的讯息现在是相当的混乱。同一个地震，但是摩洛哥跟美国官方测到的规模却不一样。为什么呢？我们特别把这个呃录音机哦带到了台大气候变迁中心访问的是对于地震速报还有预警以及地震学观测地球物理有钻研的台大吴益民教授。Hello， 教授好。啊
0: 、呃，内需好啊、呃！全球的观众大家好
1: 。教授，我们想请教事哦，就是我们看到各媒体报道他们讲到说，摩洛哥测到的规模是 7.2， 但是美国测到规模是 6.8。中央气象局认为是六点八，呃，同样地震为什么测到规模不同
0: ？哦，就地震一开始发生的话，像摩洛哥当局他有他的地震网，那他的地震网测出来是比较很快的，就测出来，就是用他呃邻近的车站测出来，他很快的就得出来了。那一般我们测得的地震大概会有一点点的，可能有差不多零点三左右的这个误差范围啦。那比较早期测出来的这个规模，因为很快的得出来，而且是在比较靠近啊。得出来的这个规模，跟后来就是说这个地震波传到全世界去，那这个的规模就会有一点点的差异。那目前是这样，就是说大家会认为，就是说像 6.8 这个规模比较恰当。主要的原因就是说，这地震波已经传出去了。我们地震波在比较靠近震记录的时候，可能也会受到当地的一些影响、观测网或其他影响。可是，当地震波传到全球各地的时候，这估算规模就是一个比较稳定的。那我们目前用的啊、呃、是用所谓地震局规模，那大概就是大家是全世界都蛮认可，所以你可以看得出来，就是全世界诶、呃、其他的机构定出来这个规模大概就是 6.8、6.9。那大概这个啊、呃、地震的规模大概就是这个量级。
1: 这几天看到大家用的就是规模六点八了，所以如果说呃国际标准的依据，其实大部分是用美国的吗？还是
0: 各国都在测，可是大目前用的就是有一种叫地震局规模，那像美国也好，或者像欧洲也有很多单位，现在大家比较啊、呃、公认比较。啊、呃，一致的规模就地震局规模。那这个地震它的地震局规模就是 6.8。那当然有，全市也有很多机构都在发布这个观测值。那啊、呃，一般可能会引用像美国地质调查所所引用的这个规模，或者是啊、呃，像还有其他有一个叫 G M T 这个机构，它也在发布这样的规模。对
1: 。那我们看到就是说，呃，大家也在说，呃，这场。地震呢？呃，摩洛哥受到死伤是非常的严重，甚至有外电形容是毁灭性的强震。对，那大家就说你没有办法先提前预测吗？有这么困难吗？然后跟他们的地质构造复杂有关系吗
0: ？呃，是这样，就是说，像这地震的发生，它一定是发生在哦、呃、地震带、运震的构造。那通常是呃地震会会像在这种构造发生。那这种地震的发生是这样，就是说少，其少很极少数的地震哦、喔，它可能会地震前，它会有一些前兆现象，少数地震会被可能会有人会预测到。可是大部分灾害性的地震都没有办法被预测到，所以像就地震预测要拿来做减灾的措施的时候，它是不切实际的。所以就是说。地震没有办法去事先的，目前来讲没有办法去事先的预知来运用在减灾上面，这个是大家必须要有基本的一个认知。所以能做的是什么？能做的可能就是说，事实上能把这个灾害降低的最简单的，当然就是你的房子盖好一点。嗯哼。可是这个话讲出来是很简单的、啊，房子盖好一点。可是这牵涉到的是每个。呃、啊，经济的问题，因为一栋房子要盖到可以耐震设计的房子，事实上需要很多钱。那所以就是说，在很多哦经济不好的国家，他没有办法马上把他的房子盖到，就是说可以啊耐震呃达到耐震设计的的标准。所以呃，现在还是一样，就是说地震发生，你还是看到这个有一些啊耐震设计不足的这个区域的话。啊，它的啊灾害就特别的严重。那过去我常常讲、就是，就是常常讲，就是说地震好像比较会欺负穷人。那当然就是说，因为比较、呃、经济比较落后的国家，他的房子没有办法盖好，地震来的产生的啊、呃、人人的死亡就会比较高。那相对的，经济比较好的国家，他房子都达到耐震的标准，也许经济的损失是大的，可是。人员的损失是际相对的是比较小。那当然也不能只是说一个策略，就说啊，只是说啊做到这个所谓耐震设计，大家这需要很长的一个时间去运作，哈，去去操作、嗯。那大家可以比较想到的就是说，哎、欸，地震发生之后。有没有其他的方法？那目前来讲，有一种方法就叫做所谓的地震预警，就是一个地你没有办法在事先知道地震要在哪边发生，可是这个地震一发生之后，我们的监测系统啊，我们的仪器可以很快的测出来地震可能有多大，位置在哪里，那它就可以估算。地震波比较强烈的地震波到各地的这个震动大小，嗯、哼那利用呃这个电电磁波跑得比地震波还快，我们就会有一些时间来做所谓的预警。那像啊预、呃、警来讲，如果说你有比较多秒的话，就是说你的呃平常的运用下电梯啊，可以停在最靠近的楼层，或者是说有一些如果。一层楼的人，可能也有机会跑出去。好，那你的这个就是说高速铁路啦，它可以减速。那、呃、这样的话，或者是你的像半导体厂可以做一些保护，那就可以达到啊，要、呃、把灾害降低。那目前可以做的是这样。那像这种地震预警，它就可以分为两种，一种就是我们讲的叫区域型的地震预警系统，就像中央气象局。地震发生之后，很快的测出来地震在哪里，那对整个区域发出预警。那这个原理就是利用的，就是说我刚刚讲的这个电磁波跑路的比地震波还快。那这种叫区域型地震预警。台湾目前所采用的这个哦中央气象局所发布的这个的预警就是这种的策略。那还有另外一种的叫县地型的地震预警系统。那所谓县地型的预预警系统就是。你这个地震一发生的时候，这个地震波初始的震动就是向来的会是先是 P 波，那通常 P 波酿成灾害的几率比较低，因为地震的波啊、呃、主要的能量是在后面的 S 波，就是剪力波来吸带。所以如果说这个你的测得 P 波的时候，你可以知道说剪力波的振幅、振度有多大。那你大概就会有几秒的时间来做啊预警，那就可以做一些啊，也是可以做降低的这个灾害。那当然就是说，这时间很短，你可能没有办法说人跑出去，可是你至少说以人来讲，可以啊保护头部啊躲起来哈、啊，做基本的防护，或者是像电梯的运用，或者是像半导体厂的运用，或者是交通的运用。或者是现在有一种就是比较属于就是主动抗震的房子，它可以做启动起来来保护它的房子，这一些都可以达到啊基本的效果
1: 。對嗯 ，B 波地震警报器就是教授发明的嘛，就是教授发现到的这个呃，就是我们可以提早去预警这样。那它可以提早到什么程度？另外还有就是说，呃，刚您说呃。S 波是剪力波，那 P 波我们要怎么解释？
0: 哦、oh, ，P 波我们一般称为纵波或者是压缩波。哦、oh, ，P 波就是像我们讲话的时候，这种就是属于 P 波，它是这样震动传到你耳朵，这种压缩波啊。Oh, 那呃，像所谓的 P 波警报器，像我们开发的这个 P 波警报器，那个就是利用就是我们从过去的、呃、灾害的地震里面去发现的一些经验值。就是说，地震学家都是从地震的灾害里面去记取消息的、啊、哈。地震的灾害，那从记录里面，我们就发现说，事实上在，在呃大的地震灾害性的地震，呃一开始的这个劈坡的震动，它跟后面剪力波的震动，它有一定比例的啊、呃、的关系。所以，我们就可以用一开始劈坡的这个的资讯来估算后面剪力波的强度。那当然，这个就会距离时间。啊，距离这个正央越远，它可以运用时间就就越长，因为这个 P 波跟 S 波一开始在正央的时候，它是在一起一起跑，跑越远的时候，两个分开的啊啊、呃呃、越开，因为两个传递速度不太一样啊、哦嗯。那通常就是说，在靠近正央，可能就会有两到三秒或三到五秒的这种预警时间，在正央附近大概大概只有几秒这样。那你如果说离啊，中央比较远一点，你可能就是说一百公里以外，你可能就可能会有，哦，五秒到十秒的预警时间这样。只是说距离再远一点，我们可能就不是用这种县地型预警，因为是区域型的预警系统，它就可以更早的来提供。他说一般就是说这种县地型的预警系统跟区域型预警系统是啊混合的在使用
1: 、呃。嗯，就是我就这个字面上的意思啊，区域。跟县地县地感觉是比较临近我们的区域，是一个大范围
0: 的对，对不对？就是像中央气象局测的一个地震，在花莲，那它可能在十十秒或十五秒左右测出来，这个剪力波可能跑到这个十五秒到十五秒，剪力波可能跑到五六五六十公里的位置，离这样五六十那当然就是说要预要区域型预警，再靠近这样就来不及了。可是，在五十公里外，像台北，你可能就会有哦十五秒，或高雄都有十五秒的预警时间。那是这对整个区域发出预警，那这种叫区域型预警系统。那县地型预警系统，所谓县地型、就是，就、啊、说我是有一个仪器，像 P 波警报器装在县地。那像我们刚刚提到的，像如果地震发生在花莲，花莲你要做区域型预警系统，你就来不及了。可是，你如果装了这个 People 告警報器这种东西，在花莲 People 一来的时候，你马上做反应，你可能就有两三秒或三四秒的这样的预警时间。那这种预警系统事实上都是要啊、呃、互相搭配的，那才会达到最大的效益
1: 。花莲因为呃之前曾经听说一个数字啦，就是。呃，一年之中，它会有规模三或规模四啊、呃，三到四的这样子上，甚至上百个这样规模的地震，这样。所以，那我们摆在花莲的这些呃，像呃地震警报器啦，或者是去测的这些仪器是特别多吗
0: ？呃，事实上，地震警报器这种大概就是都比较平均的分布啦。Okay. 因为呃，对于我们来讲，整个设计的理念是这样，我们。知道地震，下一个地震在哪边发生，所以我没办法，就是说我把这个仪器或什么都投入在某一个区域，我们只能是很平均的分布。那我觉得对我来讲，我是觉得这个是最佳的策略。在台湾是这样，就是、说你可以看得到很多地方平常地震比较少，它不代表的它不会发生地震。像在啊一九九九年的九二一地震，车笼埔断层。的的这个这几级地震发生这车科不断层在之前它并没有什么活动的的迹象，对，所以对我们做呃减灾的工作来讲，我们不会去猜下一个地震在哪边发生，我们能做的就是说比较平均的去做，因为这样的话啊、呃，平均的让地震仪去做呃分布，那这样可以比较虽然嗯。有效的资源应该投入在最紧急的地方。可是，对这种我们做的自然科学这种自然现象，比较难去预测哪边会发生。我们能做的就是比较一个呃比较平时的态度来面对
1: 。懂，真的。呃，昨天跟呃温教授也有聊到，对，他说像嘉义，就是这近几个月来，他们本来预估呃过去嘉义就是没有。这么四以上的结果呢？呃，近几个月来是连续几个规模五以上的地震。就像呃教授讲的，就说我们这个呃地震测的这个仪器，其实应该是平均来，也要平均的来分布，来去呃建置这样子。那教授、就是、您刚说，如果我们有限地形的这个地震系统的话呢，其实我就可以更快更早去做警报了，这样子。教授讲到前震活动啊，国际上有一个单位，他去讲到就说，呃，在大地震前会发生一系列震级比较小的小地震，大约是在三级或是呃四级左右。就授他这样子翻译过来，这个是正确的吗？资讯
0: ？呃，前震就是说前震的活动，一般事实上有些时候我们很难去。啊，去估算它是不是前震发的活动。如果说在没有地震发生、没有主震发生的时候，很难去估算。就在当下主震发生，你就很可以知道说，这是一个前震活动。就像台东的这个发生的前面有比较也是蛮大的地震啊、喔嗯，可是后来又更大的发生，对。那这个有时候我们很当下很难去做一些区分。那会不会有？规模三、规模四的地震发生，这个都不一定
1: 。懂、嗯。所以呢，如果在这篇文章讲呢，他说大地震前会发生一系列，应该是说呃，规模较小的地震是大概规模三或者到四左右，对不对？在大地震发生之前，
0: 这个没有也必然发生，就是没有必然发生会发生前震、嗯。地震是这样，是有些时候地震多，有些时候地震少，所以你。一当下，呃，没有所谓的经过科学分析，即使经过很仔细的去做科学分析，你还是很难去预测说、预估说后面的大的地震要发生。所以比较简单的就是，呃，大家要买房子的时候，事实上从我们的生活的形态的行为就来改变，就是说，你既然你要盖房子或者你要买房子的时候，你就选择。耐震设计的房子，那这样的话，这种的生活的这种形态改变的时候，事实上，建商也愿意盖一些，虽然成本比较高，可是他可能就销售比较好，或者是可以让大家的民众的选择，如果是这样的行为的话，那当然是就会住居住会更安全了。那只是说。这个还是牵涉到钱的问题了。你内震设计的房子，它就是比较贵。嗯嗯。只是说你所在的位置，但所在的位置有这样的风险，嗯，那你应该要做这样的一个考量。对
1: 。懂。像是讲到房子，我们最近看到有关摩洛哥的报道，都讲到就是说，他们呃乡村地区是受灾最严重，因为他们大部分的房子都是用泥砖建造的，就是不像。说呃，台湾我们现在开始啊、呃，透过这个、呃、地震经验去学习，开始那个建物啊，耐震度越来越高。教授，那我想请教一下，因为我们距离他们那個真的也非常遥远，但是呢，外地有去讲到说，科学家说他们的地质构造很复杂，所以预警也困难。这个他、啊、那边
0: 你从地形来看，它就是一个呃山脉的附近嘛，我个隆起一个山脉，那很显然它就是你看。平原区如果什么都没有，它会出现一座、呃、隆起的东西，那它就是有所谓的可能有断层的作用、地质的作用，让这个地隆起来嘛，就就是会有断层的活动的问题、嗯。那当地也是这样，那只是说当地的这个要看啊，就是要看做有没有做很好的基础的一个调查。如果你基础的调查比较好，像。在台湾，我们可能会设了很多地震站，我们也会设了所谓的这个大地测量的的这个，说像 GPS 那一种东西来观测整个地壳变形，那我们就会更能容易的掌握这边的地底下构造。那这个都是要，呃，在事前很长的时间就要去啊、呃、去做研究、去做分析，才能比较容易了解。那甚至在像啊、呃，像台湾，我们很多的这个所谓的活动断层，我们都是去做了槽沟开挖，就是把这个断层在地底下，呃，地表的这这断层把它挖下去，那去找，就说啊、呃，我们目前像仪器观测，大概就差不多一百年左右，有记录到了可能一百年。可是你把断层这个挖开来，你就会知道说过去可能几千年甚至到万年，这个断层有错动过。那我们就会知道说啊，这条断层它可能活动的这个频率大概是怎么样？大概多久会动一次？那这样的话，我们在做未来的所谓的地震危害评估的时候，我们就会知道说，哎，这条断这个区域它的。地震的危害的情形是怎么样
1: ？科学真的太厉害了耶！教授刚刚讲说，我们透过仪器记录是大约一百年，但我们如果挖凿下去的话，去了解它地下断层的状况，我们甚至可以知道它千年之前它有没有它的活动状态这样
0: 。要看就是是地底下的保存，一般是可以得看得到啊、哦，可以大大的，挖得好的话就可以看得到。那事实上就是说，像这个古代的地震活动，除了仪器计测可能是百年的、啊，嗯，那有很多的是要从你的历史的文件，大概也可以回溯，就只是历史文件不见得是那么啊、呃、有规则的记录下来。好、哦，那可是就像这种辅助的，就是想真的是去断层去把它挖开来做研究，那这个都要相辅相成嘛、啊
1: 。教授有没有一个例子可以让我们教书？我们从从哪里或者国际上？曾经挖凿过哪里，然后是发现到百年以前或千年以前的这种状态。事
0: 实上都有在台湾就有，像车笼埔断层，还有很多断层，我们都开都台湾都有开挖过。嗯，那你怎么知道去知道多少年前？那就是我们的地层事实上都有当地当现代的这个沉积物就一直在在盖上去。那呢，所以你从这个地层里面的这种的。像一般会拿像啊、呃、碳，就木头这种碳的东西，嗯，它就可以去做定年，你就知道它的年代多久。那如果说它有发现古代的错动，譬如说这个断层它切过哪一个地层，切过哪一个年代的断层，或者是怎么样，你就会知道它大概多久是动过，这是可以了解的。要经过定年了。那你刚刚讲的像呃古气候也是一样。现今要推到古气候，也许跟,跟地震一样，历史的文件可以提供一些基本的资料，就说哎、欸，大概大什么时时代，它可能热混了。可是事实上，呃，真正你要去提提供的这个古气候，还有就是像他们讲的，这个有很多的珊瑚里面啊，珊、哦、瑚里面在成长的时候，它還会记录当时的这个的一些的气候的资讯，石笋，像这种石笋。時中中乳石这种石笋，它在成长的时候，它也会把当时环境的錄记录记录在这个啊石笋里面，或者是说你湖泊的沉积物，你也会把当时的像植物的一些我们所谓孢粉，就是說植物的孢粉，记录在沉积在这个古的沉积物里面。那这些东西你把它挖开，你大概就可以了解啊，当时是一个热的环境或湿的能环境，或者是说。海洋里面的温度的可能是的范围大概是什么样？那是这样就可以重建啊、呃、当时的古气候
1: 。哦，透过了解那个沉积物，然后呃，哎、欸，它是怎么样的状态？然后或者是看到它的不寻常处。那那就地震呢？我如何知道？哎、就是呃，千年前它其实这边错动过。对
0: ，它是有一些，它需要配合，像啊、呃，像钟乳石也好，它在成长的时候，它也都在长的时候也會有年轮。那经过定年，或者是你去数年轮，都可以回退到啊、呃、年代。得到年代的时候，那你里面记录到呃里面的一些沉积物或者是一些物质，它事实上是可以推算当时的的气候的条件。对，是用推算的。
1: 好，教授说到了这个仪器哦，呃，大家也在讲说呢，哎，科学家其实现在还在找这次摩洛哥的地震的断层，所以科学家通常怎么知道地下深处发生的断层运动？就像教授讲，刚,刚运用这些仪器，那比方说运用怎么样的仪器，我们了解它的这个断层的错动运动吗
0: ？哦，像一般哦，要了解说这个地震发生之后断层在哪里，有几种的策略了哈。第一个，你就把地震位置定准了。那你如果说它有余震的序列，余震通常就是发生在主震的周遭。那如果说你把余震的序列定得很清楚，那你大概它的分布大概就会是很接近这个断层的的附近。那这个就是第一个可以知道说它可能的位置在哪的。另外一个地震学家会经过这个地震波。哦的波形，这个有点会有点有点讲的比较复杂一点。不过就是它就是可以看这个地震波的波形长得怎么样。比如说它如果是呃东西方向呃倾斜或这个南北方向倾斜错错动产生的来的波就会不一样。那我们就会去了解到说，哎位置大概在哪里？可是它的倾向是怎么样？我们就可以了解到说，哎它可能是在。哪个方位是怎么样错动？那它的所谓的啊方位大概也可以得得出来。那从这一些里面去繁衍的话，去推算就可以估算说地底下的位置在哪里。比较直接想的，就像余震的分布，就是说余震分布一定是周是这断层的周遭嘛，因为它是要调节周遭的这个应力，所以你大概是可以这样抓得出来。那通常在像啊、呃、地震观测仪器比较少的地方，就是因为没有很靠近的仪器在附近，所以你可能啊、呃、定出来的地震的位置误差也比较大，就不容易去分辨了
1: 。呃，这次其实看到呃教授啊，还有其他哦各。大学的相关地质啊、地球科学的教授，大家组成的这个台湾地震科学中心，已经很快的把呃摩洛哥这次强震相关的资料、资讯都收集起来了。你们希望传达的？事
0: 实上就是說，就说一般民众都会有想要求知的欲望嘛。这地震，这个地震发生，它为什么要在那里发生？嗯，所以都会有求知的欲望。那当然就是说想要知道为什么。那这个 team 就是来把哎把这个信息把它整理。那在这个过程，实际上很重要的就是所谓的啊、呃、科学教育的问题。就是说，除了让你了解以外，我们也希望是透过像这样的机制把，把、呃、啊一些像刚刚讲的那震也好，或者是比较基本的地震科学的知识、地质科学的知识，在。呃，每一次每一次地震发生的时候，让大家多了解一点，那这个也是我们想传递的事情
1: 。其实我从您的人物报道去看到，就是说您对于海洋科学、地球科学这方面呢、啊，就是一直就很有兴趣，然后所以一直去深造、深入研究
0: 。对，是让我们对很多事情都很有兴趣，<笑>所以不管是从事像以前是念海洋，那後,后来从。从事地球科学，做地震学，事实上，我们对于未知现象就一直都很有兴趣。可是后来就是到了呃开始工作以后，事实上，呃有兴趣是一回事。那我们现在想做的就是说，像做地震来讲，我们想做的呃不只是有兴趣，而是要达到可以减灾。因为地震这很多自然现象，它就是会有时候就会带来的一些危害、嗯。那怎么样降低危害？那我觉得这个就是会更实用一点，所以，呃，从求知了解，那慢慢的啊、呃，做到这个减灾，这、就是我们一直都是啊、呃、秉持在做的事情、嗯。事实上也不只是做了这些工作，那像在我开发了像啊、呃，地震预警系统这个，或者是 P 波警报器这边，事实上。像在台湾的这个发展就比较好。那像我这过去五到十年的时间，过去将近十五年的时间，事实上就都在协助其他国家去建立这样的系统
1: 。哪些国家？
0: 我们有去的像，像呃，像越南啊、印尼、印度、中国，我也去的。我们也协助了韩国，那像不丹、尼泊尔，我们也都去了。这是我们就是在推广了，就是说像有一些啊、呃、技术，就是说需要我们协助的地方，事实上我们就尽可能让我们去做。那因为这个是对减灾来讲，就是说我们已经有一定的这个发展，那如果可以协助其他国家发展起来，这个也是我们很乐见的事情。事实上，我今年才也是去希腊协助他们发展系统。
1: 嗯、uh, ，那我们这次协助他们是哪个部分？
0: 没有，就是在雅典那边，嗯、他们有一个机构、嗯，那他们有一些地震网，那我们去协助他们开发、啊，就是地震发生之后，你要知道灾害在哪里，你需要的就是所谓的震度图、嗯。一个地震发生之后，你马上马上系统可以告诉你说，哎、欸。震度分布是怎么样？哪一些高震度的在哪裡？你才知道说，呃，有没有灾害，或者是是不是起要开始启动救灾动员？呃，这個、就是我们一般在做的，对，能协助的我们就尽可能协助
1: 。教授最后有没有特别想要提醒大家，或者是希望呼吁的？
0: 呃，我就觉得就是说，可能就是如果地震的减灾方面，真的就是从生活习惯改变吧，就是说你在选购房子，选择耐震的房子，那你的家里的摆设，的平常就具有这种危在意识，可是不要害怕，那事实上也不用过度的担忧啊、呃，未来的地震会发生。
1: 家里的摆设
0: ，就是家里面，譬如说你大型的东西，有一些能固定的就固定，就是说你看到有很多呃玻璃啊或者一些东西，哎、欸，一摇它就会掉下来的，那当然就是说，事实上多做一点点的这样的呃考虑的话，呃，地震发生的时候它造成的困扰就会小一点。
1: 其实教授的想法跟嗯荧光笔当初在做企划制作的时候是一样，就是说除了我们想要告知大家说哦新闻讯息，哦现在哪边受灾了，然后那个灾情大概是怎么样之外，那大家是不是可以从这期的灾情经验当中去有所学习？透过这个新闻，我们其实是可以去了解一些科普或是一些呃背后的知识这样子。谢谢教授，谢谢,謝,謝感恩。